0: Teste, som, maquiagem, tá. Fala pessoal, aqui. Nossa meu Deus, como é que eu falei aqui? Não sei que não é o canal. Meu Deus. Fala pessoal aqui do História do Pandemônio, meu nome é Rafael Cabral, eu tenho 25 anos e estou aqui para responder o questionário pandemônico. Então assiste até o final e fica com a gente que tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Como surgiu o interesse em trabalhar com a educação? Então, minha relação com a educação é que eu sou filho é de uma pessoa, uma mulher maravilhosa, né, que trabalhou com a educação infantil durante 30 anos, né, então eu sempre acompanhei minha mãe, assim, toda essa jornada dela, embora eu sempre fizesse parte do ambiente que ela estava trabalhando, eu sempre acompanhei essa dedicação dela com a educação, essa relação dela com os alunos, essa relação dela com o ambiente de trabalho, sempre foi uma coisa que ela amou fazer, e isso com certeza é, eu consegui pegar, né, isso como uma herança pra mim. E também porque na minha família, toda essa parte assim, do, do, ali dos meus tios, meus primos, trabalham com a questão do cuidado com o outro. Tem um tio que é assistente social, tem outro tio que é conselheiro tutelar aqui em Alvorada, minha mãe que trabalhou 30 anos com educação infantil, ali né, na questão do pré berçário, jardins. Então isso sempre ficou muito marcado pra mim. E também porque eu acredito que seja uma das uh, ferramentas na luta do mundo melhor. Né, uma das ferramentas assim que tem um grande potencial de realmente mudar o mundo de uma forma eficaz e que realmente funcione. Como foi teu ano de te vestibulando? Então meu ano como vestibulando. É claro que é bem difícil, assim, de lembrar E acho que ninguém gosta de trazer muito à memória esses, esse período, né? Porque realmente é um período de muita luta, de ansiedade A espera é muito grande, a gente... A incerteza também é muito grande, né? Até mesmo do que tu queres fazer O meu ano de vestibulando, né? Que foi o ano de 2019 Então foi um ano antes do corona Um ano que eu posso dizer, assim, que a gente estava mais acostumado à rotina anterior E foi um ano, assim, de muita expectativa é, Eu entrei e comecei o vestibular eu acho uma coisa legal assim de falar porque realmente quando a gente tá fazendo pré-vestibular a gente não tem muito né, esse retorno, mas eu comecei fazendo um pré-vestibular e eu não tinha muito certo assim o que eu queria fazer, não tinha muito certo o que seria letras, eu entrei inclusive no pré-vestibular uh, falando até pra todo mundo e as respostas que eu dava quando ah, o que você quer fazer? Eu queria fazer jornalismo, jornalismo, estava muito muito firme na minha mente, né, jornalismo e aí depois, então, no meu ano de pré-vestibular eu tive um professor, que foi o Lucas Neves, meu professor de português hoje é o meu am grande amigo que me inspirou muito é, a ser professor, eu já tinha esse fio docente, né, já dentro de mim. E aí quando eu conheci o Lucas e vi a forma dele trabalhar, vi uh, que ele era um cara muito dedicado, um cara engraçado, um cara que fazia, assim, a gente se apaixonar pelo português, né. Eu sempre gostei muito de português, mas eu fui me apaixonar mesmo quando eu tive aula com o Lucas, assim. E poder olhar essa matéria de uma outra forma, eu olhei e disse assim, cara, eu quero isso pra mim. Então eu já tinha em mente que seria português, que eu daria se um dia uh, fosse ser professor, então foi demais, assim, e também a dedicação dos outros professores, assim, porque eu vim com essa questão, como eu fiz um pré-vestibular popular, eu entrei no pré-vestibular assim, achando que, bah, vou ter uma base mas não vai ser, tipo, lá essas coisas não é como particular, e, na verdade isso era uma ideia errônea, porque eu, o que eu tive lá foi a melhor Preparação que eu poderia ter eu, eu me senti muito bem preparado no dia da prova Eu lidei com conteúdos é, de uma forma Muito ampla, divertida, de uma forma diferente Então foi muito legal né? Tirando isso, eu também fui acompanhado O ano inteiro, meu ano de vestibular Pela Zero Hora, então eu tinha uma matéria Na Zero Hora que se chamava Diário do Enem Que acompanhava eu e mais dois jovens né Enfim, são pessoas Com histórias diferentes, perfis diferentes Que iriam fazer a prova do Enem E que a Zero Hora então me acompanhou Então muitas pessoas me perguntavam assim até na época, se isso não me dava um pouco mais de pressão ou se isso não me atrapalhava, mas nunca me atrapalhou. Assim, realmente foi muito legal assim, poder contar a minha história. Eu lembro de várias pessoas que entraram em contato comigo ali pela pela internet me falando assim que se inspiravam na minha história. Isso foi muito legal. Em 2020, Lady Gaga ou Dualipa? Então, em 2020, que Absolutamente nada, ninguém sabe nada <risos> nesse ano, né? Mas uh, eu acho legal, assim, antes de, na, da minha resposta, eu poder, me, me, eu poder contar minha história e meu relacionamento com a Lady Gaga. Porque assim, uh, eu confesso pra vocês que até o filme Nasce Uma Estrela, até assistir o filme Nasce Uma Estrela, eu não conhecia absolutamente nada de Lady Gaga. Quando eu assisti o filme Nasce Uma Estrela, foi onde eu comecei assim a prestar atenção nela, porque até então eu sabia que ela era uma cantora, sabia que ela era uma, uma artista pop e tal, e que sempre foi muito performática e também sempre chamou muita atenção pelos looks e tal, pelos clipes bem produzidos. Então eu já fui achando assim que, bah, ela tem talento pra música e pra dança, mas não vai ter muito pro filme. E isso me surpreendeu, porque pra mim é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, inclusive se você não assistiu, tá aí a dica. É, vai estar o link na bio. Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que depois que eu assisti esse, esse filme do Nascer Uma Estrela, foi onde eu comecei a pesquisar mais sobre ela e vi o engajamento dela em várias causas e vi também que ela é uma pessoa que traz muitos assuntos à tona. Né? Ela não cobre, não passa pano pra nada E isso também foi uma coisa que eu admirei muito nela E também pelo engajamento dela nas lutas Também clipes super produzidos Músicas que trazem sim Uma outra mensagem Que conduzem a gente a pensar, a refletir um pouco mais Sobre o mundo, sobre a vida, sobre várias questões né? E então eu vou responder Por mais que eu te amo do Alipso assistindo esse filme, esse vídeo <risos> Esse podcast Eu te amo Inclusive eu adoro a tua música mas eu vou voltar em 2020, na Lei de Cá. Quais as possibilidades de transformação que a educação popular pode proporcionar? Então, na verdade, cara, eu acho que a educação popular não só... É, ela não tem limites, assim. Então, eu acho que isso já é uma grande resposta, assim, na questão da educação popular. Porque é uma educação que não tem limite, é uma educação que não é seletiva, então não se pega um grupo de pessoas e vamos trabalhar sobre aqueles porque é certo que vai entrar ou que vai dar certo ou que vai... não. Na verdade, se tem um investimento, a longo prazo, porque educar é investir a longo prazo, né? Os resultados eles não aparecem amanhã. E talvez essa seja uma das explicações de por que a gente não tem muitos investimentos na educação, porque hoje em dia o capitalismo faz isso, né? A gente tem que gerar tudo para que tudo dê um lucro e esse lucro seja muito rápido e seja um lucro alto e que a gente invista menos. E na verdade, na educação se investe muito, para que no futuro a gente tenha esse respaldo, para que a pessoa no futuro consiga é, caminhar com, própria, com as próprias pernas, consiga pensar a respeito disso, consiga ter um senso crítico, e não só um senso crítico na questão de detonar as coisas, mas enfim, é, poder é, criticar e trazer a solução e lutar por um, por um mundo melhor, e se engajar nas causas, porque isso é uma coisa muito importante, só conhecer as causas não torna elas importantes, não torna elas eficazes, não torna, não torna. O que torna na verdade uma causa realmente eficaz é o engajamento nosso, meu e de você nela, e isso é uma coisa que a educação popular tem muito. Se engaja nas causas, se entende que a dor do outro é a tua dor, e eu acho que isso é uma coisa assim específico e particular da educação popular, não ter limites, poder agir em qualquer lugar em qualquer âmbito, ter um objetivo muito claro, que é fazer o crescimento da pessoa. Né, que é fazer um crescimento social, que é investir na sociedade, que é crer no amanhã, que é enxergar é, nos alunos não só o futuro da nação, mas enxergar que é o presente também, que você pode mudar a realidade de alguém a partir de uma educação, e isso é muito importante. Então acho que isso é uma das coisas que a educação popular tem, que é o objetivo de mudar o mundo, saber o meio, ter um método próprio e aplicar. Quais os maiores desafios de ser negro e da periferia em uma universidade? Então, é, eu ainda não, não frequentei o ambiente universitário, eu acho que é bom deixar isso de ressalva, isso é um pouco que do que o Corona me tirou nesse ano, né? Eu passei na PUC é, nesse ano, então eu já estou indo para o terceiro semestre nesse momento, né? Acabo de ter uma grande conclusão no segundo, então eu não tive assim, eu não frequentei o ambiente universitário, mas é claro que uma das coisas assim que eu posso já adiantar é que não só a questão de uh, se manter dentro da faculdade, que seja importante, também seja difícil, mas também a questão da representatividade. Porque a gente entende, assim, quando tu vai pro lugar, para mim, por exemplo, que entrei a parte docente porque em boa parte, se não toda a minha vida escolar, eu não tive professores negros, né? Então, essa falta de representatividade, não só no corpo discente, mas no corpo docente também, né? E... e a, te leva a perguntar assim, será que os negros não são inteligentes? Será que os negros não, não podem ensinar algo pra alguém? Será que alguém negro não pode, é, enfim, estar à frente de uma sala de aula, estar à frente de uma turma? Então são várias perguntas que a gente se faz desde a infância, que uma das formas de eu, Rafael, um homem negro de 25 anos, periférico, contribuir nessa causa... Me engajar nesta causa social, nessa causa uh, antirracista, é essa forma. É fazer parte de corpos docentes, ou seja, de ambientes que é, comumente a gente não encontra negros ou negras, né? Ou que se encontram eles são invisibilizados. Né? Então acho que é, o desafio é esse, assim, é essa falta de representatividade que tem nos lugares, entender que tem turmas, por exemplo, que eu sou o único negro, né? E que, enfim. Né, a gente tem que continuar para que outros também possam vir, né? A gente na verdade só tá indo porque outros já percorreram esse caminho, né, e abriram as portas também. Então a gente também acaba sendo um canal para outras pessoas que virão também e que quando tiverem assim como um professor ou como um lugar assim de destaque ou de enfim, de docente, possam olhar e dizer assim: "Eu você", porque, enfim, o professor Rafael é e ele é um grande professor. Acho que é muito isso. Um recado para a galera da consciência humana. Então, pessoal da consciência humana, assim. Pessoal, assim, ó, agora falando uh, muito sério que eu gostei muito dessa pergunta. Eu acho que sim, a questão da consciência humana ou consciência negra, ou eu quero fazer uma apanhada assim, nas lutas gerais, sabe? A gente uh, não concordar com alguma coisa, beleza. Porque a gente não gostar de alguma coisa, não aceitar, não, enfim, isso está no âmbito opinião. Agora, no momento que eu tento desvalorizar uma luta, e aí tem problema. Então o que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que ter um engajamento total e, e não só de partes suas engajar, se engajar em partes. Ah, eu me engajo porque eu compartilho um post no meu stories. Não, se engajar nas lutas. Eu acho que quando a gente tenta desvalorizar uma luta, é, seja ela uh, contra racista, contra homofóbicos, contra, enfim, diversas pessoas diversas lutas, diversos sistemas opressores que a gente tem aí, enfim, pelo mundo, que 2020 tá recheado deles. É, é justamente isso, assim, é a gente se engajar e trazer pra nós essa luta, assumir pra nós, né? Eu não sou mulher, mas eu não preciso ser mulher pra entender que a mulher tem o seu valor, que ela não é menos que ninguém por ser mulher, que ela não deve ser morta, que o feminicídio, ele tem que ser contido, tem que ser parado, sabe? Eu não sou trans, mas eu não preciso, enfim, ser trans pra me engajar, eu acho que é muito isso. A gente fala a, a famosa frase da Angela Davis, né, que não basta ser só... Uh, não racista tem que ser antirracista, mas a gente também não entende que a gente pode usar isso como um parâmetro geral, né? Não basta ser só, ah, eu não gosto disso, eu não aprovo isso, eu também sou contra o machismo, eu também sou contra a, o feminicídio, a transfobia, enfim. Mas eu não me engajar em nenhuma numa causa, e como eu vou me engajar? Não é, pessoal, o engajamento não é só bandeira, tocha na mão e sair na rua, não é isso, que isso também é necessário muitas vezes, mas também é. A gente trazer pra uma roda de amigos A gente trazer pra uma roda de conversa A gente começar, nós homens, por exemplo Quando tá com a tua galera lá, com teus amigos Trazer o assunto, sabe? Porque, tipo assim, a gente nunca fala sobre o abandono De paz. Eu abandono uh, de pais das crianças né De pais que abandonam os filhos Porque se uma mãe abandona o filho A gente sabe que é de um jeito Mas se um pai deixa o filho Como geralmente acontece A gente não traz para nossos assuntos A gente não fala pro lance das pessoas De ver nossos amigos mexendo com as mulheres na rua E a gente não chamar a atenção deles Então isso é um engajamento na causa É quando eu vejo que É, é importante eu trazer para minha roda de conversa É importante eu começar a trazer esse assunto pro meu meio, pro meio dos meus amigos Para o meu dia a dia Quando eu vejo uma pessoa sendo racista Aquilo também não só me incomoda mas eu vou lá e tento desconstruir isso com a pessoa Explicar pra ela, porque também não é só dizer ah, você tá errado, mas explicar oh, você tá errado, porque isso, isso, aquilo Se colocar diante das coisas Consumir materiais, saber Tá aqui o História do Pandemônio Que, enfim, dá um show nisso Tem grandes aulas aqui Se você não conhece esse canal, entra aqui Baixa o podcast, começa a ver os episódios E vai te inteirando mais, porque tem muito conteúdo aqui Explicando justamente isso De não só porque é errado Mas que caminho vamos tomar né? então é isso, esse é o recado que eu deixo se engajem pessoal na luta, entendam compreendam os movimentos, procurem entender procurem é, referências a gente está assim, com uma produção de conteúdo em massa, em tudo que é lugar o Youtube está recheado deles e está aqui o História no Pandemônio, que vai lá e te dá uma aula direitinho com referências e tudo mais e pessoal, então assim, para fechar esse foi aqui o questionário pandemônico espero que vocês tenham gostado né? se você ainda não é, não conhece aqui eu te convido a conhecer esse precioso trabalho Feito pelo Robson e toda a sua equipe O pessoal é muito aplicado E isso é uma coisa muito importante Compartilhe com seus amigos tem, Dá uma olhada nos questionários anteriores Que tem gente muito fera E vai vir gente ainda é, é muito boa também E é isso Continue com a gente aqui E continue enfim, aí lutando Seguindo seu caminho Acredite nos seus sonhos Eles vão dar certo né? Se você vai fazer vestibular esse ano Que está tudo muito confuso Acredite em você Acredite no que você estudou né? Acredite no seu sonho também se, é, relaxe, se dê tempo também né? entenda que você também é um ser humano tenha limite, e é isso respira, vai dar tudo certo, na hora quando você chegar lá, faça uma boa prova e eu tenho certeza que a tua aprovação vai vir e vai dar tudo certo no mais, mantenha o distanciamento se cuide, use máscara né? cuide de você e cuide dos teus também é isso aí pessoal, um grande abraço muito obrigado pelo convite tamo junto e até a próxima